0: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.
1: Das Coronavirus hat in den vergangenen Monaten nicht nur gesundheitlichen, wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Schaden angerichtet. Es hat auch weltweit feministische Fortschritte in Frage gestellt. Längst überwunden geglaubte Rollenmodelle sind in der Pandemie wieder Alltag geworden. Für viele Frauen bedeutet das Homeschooling statt Homeoffice. Oder auch Arbeiten an der Belastungsgrenze, auch aber nicht nur in unterbezahlten Pflegeberufen. Was schon in Deutschland nicht zu übersehen ist, wird in der globalen Perspektive zur wirklichen Gefahr für Frauen- und LSBTI-Rechte. Eine potenziell lebensbedrohliche Schattenpandemie, die wirtschaftliche Existenzen bedroht, geschlechtsspezifische Gewalt entfesselt und sexuelle Selbstbestimmung gefährdet. In der sechsten Ausgabe der Online-Gesprächsreihe Böll Global hat die Heinrich-Böll-Stiftung untersucht, wie sich die Covid-19-Krise auf Frauen und LSBTI auswirkt. Diese Ausgabe von Our Voices, Our Choices wird einige Themen daraus aufnehmen und weiterdenken. Mit Stimmen aus Brasilien, aus Kenia und im Gespräch mit Aktivistinnen von OYY Europe, einer Organisation, die sich für die Menschenrechte von Intergeschlechtlichen einsetzt. Alle leider in der inzwischen gewohnten Videokonferenzqualität.
2: Der Frauenanteil im Gesundheitssektor liegt weltweit bei 70 Prozent. 54 Prozent der arbeitenden Frauen haben in den ersten Monaten der Pandemie ihren Job verloren. Geschätzt 57 Millionen mehr Frauen werden 2021
1: in Armut leben. Wer die Situation von Frauen und LSBTI-Personen in der Corona-Krise beschreiben will, kommt an Zahlen nicht vorbei. Und auch wenn die Inhalte niederschmetternd sind, dass es diese Zahlen überhaupt gibt, ist eine gute Nachricht. Vorgewarnt durch die geschlechtsspezifischen Folgen anderer Pandemien wie Ebola oder SARS haben Frauenrechtsorganisationen von Anfang an genau beobachtet, wie sich Covid-19 auf die Situation von Frauen auswirkt. Zum Beispiel UN Women mit dem »Covid-19 Global Gender Response Tracker« oder die NGO Oxfam, die Corona in ihrem Ende Januar erschienenen Bericht einen Ungleichheitsvirus nennt. Während Männer häufiger und schwerer erkranken, leiden Frauen überproportional an den Folgen von Lockdown und Wirtschaftskrise. Die Pandemie wirkt wie ein Katalysator. Sie verstärkt bestehende Diskriminierungen, sagt Jana Prosinger, Leiterin der Globalen Einheit für Feminismus und Geschlechterdemokratie bei der Böll-Stiftung.
3: Es wurde in den letzten Jahren, obwohl die Zahlen bekannt waren, wenig investiert, um die Geschlechterungerechtigkeiten im ökonomischen Bereich aufzufangen. Es ist eigentlich eine logische Folge, dass in einer Krise wie dieser die Frauen die Leidtragenden sind. Ich will nicht mindern, was AktivistInnen, einzelne Organisationen oder so schon seit Jahren tun, um auf diesen Antifeminismus aufmerksam zu machen. Aber ich frage mich tatsächlich, wie EntscheidungsträgerInnen diese bekannten Krisen so lange ignorieren konnten. Diese Schattenpandemie zeigt und legt offen, dass es gerade in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt enorme Versäumnisse gibt.
1: Wo sind Versäumnisse und was sind die Folgen? Fangen wir beim offensichtlichsten an, bei den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die treffen Frauen aus verschiedenen Gründen härter als Männer. Sie tragen die Hauptlast der häuslichen care und müssen sich wegen wochenlanger Schul- und Kitaschließungen häufiger aus dem Beruf zurückziehen. Und sie werden eher entlassen, weil sie als Zuverdienerinnen gelten. Und sie arbeiten öfter als Männer in prekären Arbeitsverhältnissen. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Das sind Frauen, die mit Handicraft zum Beispiel im Tourismus an Touristen kleine gebastelte Figuren verkaufen oder geschnitztes. Das sind Frauen, die in Garküchen arbeiten. Das sind Frauen, die Lebensmittel auf der Straße verkaufen. Die sind alle aus diesem informellen Sektor herausgedrängt worden. Und es trifft ganz extrem auch alleinerziehende Mütter, die ihre Einkommen verloren haben durch die Pandemie. Es gibt keinen Tourismus mehr. Die Leute gehen nicht mehr auf die Straße und holen sich Essen in den Garküchen oder aus Bauchläden, wo verkauft wird. Es sind also ganz, ganz stark die Frauen, die verdrängt werden, die Einkommensverluste erleiden.
1: Und Verlust des Einkommens bedeutet für diese Frauen auch Verlust ihrer Unabhängigkeit. Die sozialen Sicherungsnetze in vielen Ländern des globalen Südens sind löchrig. Ohne eigenes Einkommen sind die Frauen komplett von ihrem Partner abhängig, wenn es denn einen gibt. Oder sie kehren zurück in ihre Herkunftsfamilien, oft auf dem Land. In Nairobi, wo geschätzt 25 Prozent der Bevölkerung in den ersten Wochen der Pandemie ihren Job verloren haben, gab es eine regelrechte Landflucht, die für Frauen oft zum Gefängnis wurde, berichtet Ulf Terlinden, Leiter der Böll-Stiftung in Nairobi.
4: Es gibt eine Rückkehr in die traditionellen Rollen auf dem Land. Es gibt einen Zwang, sich unterzuordnen. Versorgerinnen werden zu gefühlt Belastung für die Wirtschaft dieser Haushalte auf dem Land draußen. Und besonders dramatisch ist es da, wo Frauen mit ihren Kindern bei der erweiterten Familie unterkommen, insbesondere der Familie der Männer, wo sie dann oft auf besonders toxische Familienkonstellationen stoßen, nicht willkommen sind, als zusätzliche Belastung in einer ohnehin bestehenden Krise empfunden werden und das dann oft mit ja, fast sklavischer Ausbeutung und Arbeitsleistung noch kompensieren müssen, also dann quasi die Familie des Ehemanns auch noch mit zu versorgen haben.
1: Während die Infektions- und Totenzahlen in Kenia vergleichsweise gering sind, wurde Brasilien hart getroffen. Mit über 9 Millionen Infizierten und rund 230.000 Toten steht das Land an weltweit zweiter Stelle der Fallzahlstatistik. Das wirtschaftliche Leben in Brasilien stand vier Monate lang nahezu still. Die Schulen sind seit dem März 2020, also seit über zehn Monaten, geschlossen. In der Folge sank der Anteil der arbeitenden Frauen auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Im informellen Sektor gingen 70 Prozent der Frauenjobs verloren. Das betrifft auch die zahlreichen Hausangestellten, erzählt Annette von Schönfeld aus dem Büro der Böll Stiftung in Rio de Janeiro.
5: Dann ist die schwarze Frauenbewegung ganz stark zum Thema Hausangestellte auch gewesen und hat so eine Kampagne losgetreten, wir brauchen unsere Mütter zu Hause, wo sie eben die Arbeitgeber auffordern, die Frauen so zu Hause zu lassen entlohnt und nicht zu kommen oder zu entlassen. Es hat richtig auf der Straße auch eine ganze Reihe von Solidaritätsaktionen und Demonstrationen gegeben, online auch, aber auch auf der Straße, zu besonders heftigen Skandalen.
1: Besonders stark leiden überall auf der Welt Frauen, die ohnehin zu den Schwächsten der Schwachen zählen. Frauen mit niedrigerer Schulbildung, mit dunklerer Hautfarbe, mit gesundheitlichen Problemen, Prostituierte. Im Netz erzählen Betroffene unter den Hashtags Colors of Covid, Gender of Covid und Outspoken, wie die Pandemie in ihr Leben eingreift. Sie füllen damit eine Lücke, die diese Pandemie sehr sichtbar gemacht hat. Mitglieder in politischen Entscheidungsgremien sind mehrheitlich männlich, weiß und privilegiert. In Deutschland zum Beispiel war das beratende Wissenschaftsgremium, die Nationalakademie Leopoldina, mit 24 Männern und nur zwei Frauen besetzt. Da muss es einen nicht wundern, wenn im ersten Lockdown Baumärkte und Fußballstadien offen blieben, während die Kitas und Schulen schließen mussten. Jana Prosinger und Barbara Unmüßig.
3: Auch in der Pandemie wurde wieder deutlich, wenn Frauen in Entscheidungspositionen sitzen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit die Maßnahmen so designt, dass sie die Auswirkungen auf Frauen und Mädchen berücksichtigen. Im Durchschnitt saßen aber in solchen Gremien nur 24 Prozent Frauen mit am Tisch.
0: Der geschlechterdifferenzierte Blick wurde ganz offensichtlich nicht gewünscht, nicht einbezogen. Das halte ich wirklich für eine dramatische Fehlstelle, weil es eben so wichtig wäre, Maßnahmen zu ergreifen, die existierende Ungleichheit nicht noch so massiv verstärkt. Sondern wie können Maßnahmen in einer Krise dazu beitragen, dass man vielleicht auch existierende Ungleichheiten abbaut?
1: Laut dem COVID-19 Global Gender Response Tracker gibt es weltweit nur wenige Beispiele für ökonomische Hilfsmaßnahmen, die die Dimension Geschlecht mitdenken. Der im Januar 2021 veröffentlichte Oxfam-Bericht zu den Auswirkungen der Pandemie stellt fest, dass bis August 2020 nur 54 von 195 Staaten Sozialschutzmaßnahmen eingeführt haben, die explizit auf Frauen und Mädchen abzielen. Die Folgen dieses blinden Flecks könnten weit über die aktuelle Pandemie hinausreichen. Mädchen, die jetzt aus finanziellen Gründen von der Schule genommen werden, kehren vielleicht nie wieder dorthin zurück. In einigen Gegenden von Afrika steigt die Zahl der erzwungenen Kinderehen steil an. Und Langzeitstudien nach anderen Krisen, Ebola, Zika, SARS, Schweinegrippe, haben gezeigt, dass Frauen wesentlich langsamer zurück in den Arbeitsmarkt finden als Männer. <lacht> Weltweit
2: gab es in den ersten sechs Monaten der Pandemie geschätzt 31 Millionen zusätzliche Fälle von häuslicher Gewalt. Der Anstieg von sexueller Gewalt betrug im selben Zeitraum 20 bis 30 Prozent. In Liberia ist die Zahl der Vergewaltigungen um 27 Prozent gestiegen. In
1: Brasilien, erzählt Annette von Schönfeld, sei die rechtliche Situation für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt eigentlich gut. Es gab eine gute Infrastruktur von Frauenhäusern. Das hat sich mit der aktuellen Regierung, Bolsonaro, allerdings geändert. Die Strukturen sind heute stark unterfinanziert und Rechtsansprüche von Opfern werden weniger ernst genommen. Beratungsstellen haben trotzdem schnell und gut reagiert und in der Pandemie auf Beratung per WhatsApp-Nachricht umgestellt. Denn wie sonst soll man um Hilfe rufen, wenn der gewalttätige Partner rund um die Uhr zuhören kann? Trotzdem sei die Zahl der Gewalttaten steil angestiegen, berichtet sie.
5: Zwischen März und August, also in dieser heißen Phase des Lockdowns, sind zwischen 500 und 600 Frauen getötet worden, also Feminizide. Das heißt eine alle neun Stunden. Und in einer größeren Umfrage, auch von einer Partnerorganisation, haben vier von zehn Befragten gesagt, dass sie jemanden kennen, die unmittelbar Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist.
4: Besonders stark betroffen waren junge, jugendliche Mädchen, die durch die Schulschließungen zu Hause eingeschlossen waren, mit gewalttätigen Männern. Und das hat die fast vorhersagbaren Folgen gehabt. Also... Im Juli ungefähr ging ein Aufschrei durch Kenia, als gemeldet wurde, dass während der ersten fünf Monate der Pandemie allein in einem von 47 Bezirken, nämlich in Machakos, fast 4000 neue Schwangerschaften von Mädchen gemeldet wurden.
1: Ulf Terlinden, Leiter der Böll-Stiftung in Nairobi, hat beobachtet, dass durch die Pandemie rechtsfreie Räume noch weiter ausgedehnt wurden. Ordnungskräfte konzentrierten sich auf die Durchsetzung der Ausgangssperren entlang der großen Verkehrsachsen und mieden die Slums. Sexualstraftäter konnten hierdurch besonders ungehemmt vorgehen. NGOs und andere soziale Dienstleister blieben derweil pandemiebedingt geschlossen. Die Polizei war für viele Frauen in dieser Situation keine Unterstützung, sagt Jana Prosinger von der Globalen Einheit für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Böll-Stiftung.
3: Bei Anrufen wegen häuslicher Gewalt gibt es viele Berichte, dass die Polizei noch nicht mal vorbeikommt. Sie sei mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen beschäftigt.
1: Auch die reproduktiven Rechte von Frauen wurden durch die Pandemie eingeschränkt. In Deutschland hatten Frauen anfangs Probleme, an den gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschein für einen Schwangerschaftsabbruch zu kommen. Inzwischen geht das per Telefon- oder Online-Beratung. Trotzdem sind die Hürden größer geworden. Einige Kliniken zählen Abtreibungen nicht zu den medizinisch notwendigen Eingriffen und bieten sie deshalb derzeit nicht an. Ausgangs- und Reisebeschränkungen machen es schwer für Frauen, die kein Angebot in der Nähe haben. In den USA, wo einige Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche schon vor der Pandemie quasi verboten hatten, wurde die Situation durch Corona noch schwieriger, erzählt eine Aktivistin der Organisation Shout Your Abortion.
3: Es war eine
2: anstrengende und entmutigende Zeit für Frauen, die eine Abtreibung benötigen, für Aktivistinnen und für das medizinische Personal. Viele Betroffene hatten in ihrer Stadt keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Manche Kliniken boten medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche an, andere nicht. Es gab eine große Grauzone in dem Bereich und die Androhung von Bußgeldern oder sogar Gefängnisstrafen für Einrichtungen, die gegen die Auflagen
1: verstoßen. Die Zahl der ungewollten Schwangerschaften wird durch Corona weltweit ansteigen, befürchtet Jana Prosinger und bezieht sich dabei auf Zahlen von UN Women.
3: Seit April gibt es weltweit eine Kondomknappheit. Auch hormonbasierte Verhütungsmethoden sind knapp geworden. Wegen Corona könnten 47 Millionen Frauen mit niedrigem oder mittleren Einkommen in 114 Ländern den Zugang zu Verhütungsmitteln verlieren.
1: Viele der frauenspezifischen Corona-Folgen, Jobverlust, Gewalterfahrungen, Verlust der individuellen Freiheit – treffen auch lesbische, homosexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Zusätzlich haben sie während der Pandemie mit spezifischen Formen von Diskriminierung zu kämpfen. Angefangen dabei, dass die Rückkehr in die Herkunftsfamilie oft keine Option ist. Jana Prosinger und Annette von Schönfeld.
3: Das eigene Zuhause wird dann zum Ort der Demütigung, der psychischen Belastung. Das betrifft besonders junge und arme LSBTI. Sie sind dann gezwungen, in ihren Familien zu bleiben und erleben oftmals psychische und physische Gewalt. Die Obdachlosenzahlen sind gestiegen. Oft sind das Personen, die nicht so
5: einfach nach Hause zurück können, sondern die dann die Straße vorziehen, dem wieder in den alten Familien
1: sein. Wie häufig verlieren LSBTI-Personen durch Corona ihre Wohnung, ihren Job? Wie oft werden sie Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt? Infizieren sie sich häufiger mit Corona als andere Bevölkerungsgruppen? Das alles lässt sich aus den offiziellen Statistiken nicht ablesen. Auch in Deutschland wird nur zwischen Männern und Frauen unterschieden und nicht nach den ebenfalls möglichen Geschlechtsangaben divers oder offen. Die Dachorganisation intergeschlechtlicher Menschen, OYY, Organisation Intersex International Europe, hat deshalb eine eigene Befragung gestartet. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber sie legen nahe, dass vor allem die mentale Belastung zugenommen hat. 62 Prozent der Befragten berichten, dass ihre psychische Gesundheit sich verschlechtert hat. 21 Prozent mussten therapeutische Behandlungen aus Geldnot oder wegen anderer Einschränkungen abbrechen. Viele Organisationen haben die Beratungs- und Begegnungsangebote zwar online aufrechthalten können, sagt Luan Pertl von OYY Europe, trotzdem sei in den letzten Monaten eine wichtige Stütze weggebrochen.
0: Für viele intergeschlechtliche Menschen sind halt einfach diese Treffen auch teilweise die einzigen Treffen, die sie haben. Also ein Computer gibt halt einfach nicht den persönlichen Kontakt, das ist toll und es ist auch toll, dass es das gibt. Da kommen wir aber halt auch wieder zum Beispiel in eine Klassismusfrage hinein. Hat jede Person einen Computer, hat jede Person ein Smartphone und kann es dann auch zu so Online-Treffens gehen.
1: Dazu kommen die Gefahr der Retraumatisierung, ergänzt INSA Krominger, ebenfalls OYY Europe. Denn viele intergeschlechtliche Menschen mussten in ihrer frühen Kindheit traumatische Erfahrungen im Medizinsystem machen, zum Beispiel durch uneingewilligte, geschlechtsverändernde Operationen. Aber insbesondere bei Inter ist zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, die Situation für die Gesundheitsversorgung hat sich verschärft, weil schon vor der Pandemie waren Inter-Menschen eine sehr stark verletzliche Gruppe in der Bevölkerung. Und die meisten Inter haben auch eine sehr problematische Medizingeschichte und auch oft aufgrund dessen auch gesundheitliche Bedarfe. Und durch diese Verschärfung jetzt zum Beispiel Termine für einen Arztbesuch zu finden oder überhaupt eine vertrauenswürdige Arztperson zu haben, all diese Sachen haben sich jetzt verschlechtert für Interpersonen. Hinzu kommt auch Traumata aus vergangenen medizinischen Erfahrungen, die dann auch besonders große Ängste hervorrufen bei eben der Bedrohung, dass man womöglich ins Krankenhaus muss, wenn man krank wird, also wenn man sich ansteckt. In der Studie von OYY Europe berichten 21 Prozent der Befragten, dass sie durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen keinen Zugang zu auf ihre Bedürfnisse spezialisierten Ärztinnen hatten. 11 Prozent der Befragten ließen sich bei Covid-Symptomen nicht medizinisch untersuchen wegen zurückliegender medizinischer Traumata. Die Aktivistinnen von OYY Europe befürchten, dass intergeschlechtliche weit über die Pandemie hinaus mit den psychischen und physischen Folgen zu kämpfen haben werden. In der Online-Gesprächsreihe Böll Global berichtet Jana Prosinger davon, wie Pandemiegesetze das Leben von LSBTI einschränken. In Kolumbien zum Beispiel waren die Ausgangsbeschränkungen nach Geschlechtern getrennt. An einigen Tagen durften nur Männer das Haus verlassen, an anderen die Frauen. Aber was ist mit Menschen, die zwischen den Geschlechtern stehen, deren sichtbares Geschlecht nicht mit dem im Pass eingetragenen übereinstimmt? Oft wurden die Bedürfnisse von LSBTI schlicht übersehen. In anderen Ländern wurde Corona gezielt genutzt, um die Rechte von LSBTI weiter einzuschränken.
3: Einige Staaten nutzten diese Notstandsgesetze, um gezielt gegen LSBTIQ-Menschen vorzugehen. Repressionen, Ausgrenzung und Kriminalisierung zu verstärken. Die Pandemie ist ein gefundenes Fressen für autoritäre Staaten, die Anti-Gender-Ideologie durchzusetzen. Und unter denjenigen, die am stärksten betroffen von den Auswirkungen der Pandemie sind, gehören eben sehr, sehr viele LSBTI-Menschen.
1: In Ungarn zum Beispiel wurde im Mai 2020 ein Gesetz erlassen, das es Transmenschen unmöglich macht, ihren Geschlechtseintrag im Pass zu ändern. Texas und Ohio haben während der ersten Corona-Monate Abtreibungen verboten. In Somalia führte das Wegschauen im Lockdown zu einem Anstieg von Genitalverstümmelungen, berichtet Ulf Tellinden.
4: Dort hat es noch die besondere Eigenschaft gehabt, dass die Zahl weiblicher Genitalbeschneidungen deutlich zugenommen hat in dieser Zeit. Einfach eine Folge der Gelegenheit und der Bedingungen. Die Mädchen zu Hause, die Beschneiderinnen unterwegs und auf der Suche nach Einkommen. Es muss also eine massive Welle gegeben haben und viele Berichte aus, äh, von NGOs aus Somalia deuten darauf hin, dass das wirklich ein Massenphänomen gewesen ist in dieser Zeit.
1: Es ist nicht leicht, all diesen erschütternden Zahlen Hoffnung entgegenzusetzen. Ja, es gibt tolle Beispiele für NGOs, die trotz aller Einschränkungen und trotz ausbleibender Spenden kreative Hilfsangebote entwickelt haben. Zum Beispiel Lautsprecherwagen, die in Kenia über die Dörfer fahren und vor Zwangsverheiratungen warnen. Eine App aus Bosnien-Herzegowina, die Opfer von häuslicher Gewalt und lokale Hilfsorganisationen zusammenbringt. Oder Programmierkurse in Südafrika, in denen Frauen lernen, ihre Handarbeiten im Netz statt auf der Straße zu verkaufen. Es sind kleine Projekte, oft unterfinanziert und von Freiwilligen getragen. Trotzdem. Im Moment ist die Corona-Pandemie vor allem ein Lehrstück dafür, wie gendersensible Krisenbewältigung nicht funktioniert. Wenn es hier überhaupt eine Chance für Frauen- und LSBTI-Rechte gibt, dann liegt sie darin, dass offensichtlich wird, wie erschreckend sich Diskriminierungsstrukturen weltweit ähneln, in Brasilien, in Kenia, in Europa. Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt, das Problem von unbezahlter care die Benachteiligung im Arbeitsmarkt. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas, das Diskriminierung und Gefährdung so sichtbar macht, dass eigentlich niemand mehr daran vorbeisehen kann, sagt Jana Prosinger, Leiterin der Globalen Einheit für Feminismus und Geschlechterdemokratie bei der Böll-Stiftung.
3: Wir brauchen daher einen gendersensiblen und intersektionalen Ansatz, um Krisen anzugehen. Und vielleicht hat die Krise noch die Chance, dass über diesen langen Zeitraum, die diese Krise ja leider gehen wird, irgendwann die Gegenwehr so groß wird, das Aufbegehren so wächst, weil die Ungerechtigkeiten immer sichtbarer werden.
1: Das war Our Voices, Our Choices. Heute mit einem Blick darauf, wie sich die Covid-19-Krise auf Frauen und LSBTI auswirkt. Die Online-Diskussion Böll Global, auf der dieser Podcast aufbaut, könnt ihr auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung in ganzer Länge anschauen. Dort haben wir auch Studien und weiterführende Infos zu dem Thema verlinkt. Weitere Podcasts aus dieser Reihe findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns über Bewertungen und auch über Feedback und Anregungen unter der Mailadresse podcast.böll.de. Mein Name ist Franziska Walser für das Audiokollektiv.
0: spezial das dossier zum hören